0: Allô à toutes avec un Chris de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
1: La très bienvenue dans cet épisode bonus spécial spatial de la tant attendue deuxième saison de votre podcast Queer Féministe Interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. On vous présente aujourd'hui un épisode un peu différent.
0: On vous a teasé sur les médias sociaux, puis dans nos, nos premiers épisodes, par rapport à des collaborations en toutes ou pas tout, puis des artistes. Mais là, c'est là, là.
1: On est vraiment, vraiment énervé de vous présenter notre toute première collaboration artistique avec une illustratrice, brodeuse, dessineuse, artiste visuelle de feu, dont on est fan pas rien qu'un peu. C'est Chloé Landreville, que vous connaissez peut-être sous le nom de Une Raton.
0: En réfléchissant à ce qu'on voulait proposer comme merch il y a une coupe de mois, on a eu l'idée de s'associer avec des artistes qu'on admire pour créer des objets artistiques à l'intersection de leur art puis de notre podcast pour fin de vente à vous-même nos auditeurs adorés.
1: Puis pour voir de vos propres yeux le fruit de cette collaboration extraordinaire, rendez-vous sur nos médias sociaux sur Instagram et sur Facebook de tout ou pas et vous allez pouvoir voir les quatre ridiculement belles broderies faites à la main par une raton, notre invité du jour qu'on a reçu aujourd'hui pour une entrevue aussi. Euh, une raton, Chloé, a fait euh, les broderies en euh, écoutant le podcast puis en s'inspirant euh, du propos puis du ton de toutes pour toutes. On capote, le résultat est incroyable. Merci 36 000 fois à une raton. Euh, quand notre site web va être prêt, les broderies vont également être disponibles sur la page merch de notre site web. Mon fessing par rapport à ça.
0: Honnêtement, il faut vraiment se battre fort contre nous-mêmes pour pas juste les acheter pour enjoliver nos salons respectifs. Fait qu'on vous invite à faire vite. Si vous voulez, vous les procurer avant qu'on change d'idée puis qu'on on décide de les garder pour toujours. <rire> Nos collaborations sont ponctuelles, fait que c'est bel et bien quatre pour Audrey seulement qui vont être mises en vente sur le site. Fait que c'est pas une joke quand on vous dit de faire vite.
1: Puis, pour fêter ça, cet épisode n'est pas seulement une heure de nous qui vous dit d'acheter des affaires. Euh, on a invité Chloé à jaser avec nous. C'est donc un épisode bonbon, un épisode relax, où je prends le temps de jaser avec Chloé Landreville de son art, de sa démarche, Pizza Haine du Patriarcat, parce que, ben oui, on reste dans le thème. Euh, PS, il est recommandé d'écouter cet épisode en faisant du bricolage.
0: Bien sûr. On est en direct de Villeray à Montréal et de Trois-Pistoles dans le bas du fleuve. Je m'appelle Alexandra Turgeon. Moi, Laurie Perron. Vous, Vous
1: écoutez, écoutez tout. ou <rire> Allô, Chloé, bienvenue à Toute ou Pantoute! Allô! Merci, merci de m'accueillir. On est vraiment contente que tu sois là. Euh, Chloé, tu es une artiste puis une brodeuse autodidacte. Tu créé ton projet de une raton en 2015. Ça fait déjà quand même un, un beau de travaux. Euh, dans tes broderies, tu mets en scène ton personnage de raton, qu'on peut d'ailleurs voir sur les broderies que tu as faites pour Toutes et pour toutes. Tu aimes explorer aussi l'abstrait, la botanique, les insectes. Entre autres, tu mélanges des textures, des couleurs, puis ça fait vraiment des produits que je trouve magnifiques. Euh, puis en plus de créer, tu enseignes la broderie quand c'est pas la fin du monde. Je me demandais pour commencer si tu fais un peu de, de ta démarche. Dans le fond, qu'est-ce qui t'inspire, comment tu t'inspires, puis la collaboration qu'on a faite ensemble, euh, comment comment tu as fonctionné? Oui,
2: ce qui est drôle avec la broderie, c'est que c'est super féministe, puis en même temps, c'est euh, l'affaire le plus euh, le plus cliché là, parce que tu on je fais ça parce que c'est sensé, parce que c'est doux, ouais. parce que ça me parle, mais depuis que je suis tout petite, autant que peut-être parce que je valorisais aussi le travail euh, que les, les, les femmes faisaient autour de moi. J'avais l'appréciation pour ça. Puis, tout de suite, pour moi, le textile, ça a été comme quelque chose que je savais que je voulais, je voulais travailler avec ça. cest soit des de mode ou artistes. Euh, me, je naviguais là-dedans. J'ai étudié en impression textile. Que, je savais que c'est dans le textile que je voulais me retourner. Puis, ce qui est drôle, c'est que en fait, j'ai commencé à faire de la broderie parce que je me suis retrouvée chez moi avec un petit bébé.
3: Mmh.
2: Euh, J'étais maman monoparentale. Je pouvais, pas, je pouvais pas vraiment aller télégraphier ou aller faire ce que je venais d'apprendre euh, en impression textile parce que j'avais des, des grandes idées de, de vouloir être artisane puis de vouloir faire mes trucs. Mais là, au final, je n'étais pas gagnée dans mes quatre murs. Je me suis retrouvée à faire bien, ce, que, ce que mes grand mères ont fait, ça, de la broderie dans, dans mes quatre murs en plein hiver. Avec, avec mon petit bébé à m'occuper. Tu sais. Finalement, je me suis retrouvée dans la, la, la situation la plus comme puis j'ai quand même fait ça comme féministe parce que ça a été comme une façon de, de m'exprimer. Tu sais, au début, c'était vraiment pas... sais euh, pas ce que je pensais être euh, pour l'avenir, mettons, d'une raton. Là. Quand j'ai commencé une raton, je faisais du tricot, je faisais des goûts d'oreilles, je faisais plein de petites affaires, puis j'avais un peu ce, cette idée-là qu'il fallait que je fasse euh, un projet qui était très brandé, très artisanal, tu sais. Puis plus j'ai plus j'ai essayé d'avoir euh, un, une image. Je voulais tellement avoir une image cohérente. Puis je voulais tellement avoir comme des collections, puis quelque chose qui qui, qui allait plus euh, ressembler à un modèle artisanal puis de, de, de mode. Puis finalement plus j'essayais de faire ça, puis plus euh, ça marchait pas là. Tu sais les deadlines, la, la, la production, euh, refaire des affaires. C'est au final c'est vraiment pas pour moi. Puis je, je faisais en parallèle je faisais des broderies juste pour moi. Pour le fun, qui était vraiment comme pour où c'était un peu des gens de journal intime où là je mettais mon petit raton en scène, où là je le mettais dans mon tu les situations de vie que je vivais là, dans ma vie de mère, dans ma vie de nouvelle célibataire, dans ma vie de jeune vingtaine, j'avais genre 20, 21 ans, là, tu sais. c'était comme toutes ces choses-là que j'explorais dans ma broderie, puis d'un autre côté, ben je faisais, j'essayais de créer ce, ce projet-là qui avait qui était plus propre, mettons comme image. Ouais. Puis là, j'ai été invitée à faire un salon féministe. Puis là, j'avais des amis qui étaient comme ah ben tu pourrais amener ça, puis tout. Puis c'est vraiment nice que tu fais. Fait que là, je les ai amenés. Puis les gens ont tellement comme une belle réponse. Puis au final, ben c'est toujours de mes broderies que je parlais d'un marché à chaque fois que je rencontre des gens. Ben les gens, c'est ça qui me parle, tu sais. C'est ça qui leur parle aussi. Tu sais, j'ai fait des des, des des fois, je faisais des grosses collections. Je travaillais sur des bijoux, des affaires. Puis là, le monde arrivait à ma tasse. Ce qu'ils voyaient, c'était mes broderies. Puis c'est ce truc qui parlait. puis fait qu À un moment donné, j'ai eu le déclic. Là, J'ai même étudié en joaillerie entre temps. J'ai vraiment essayé fort. C'était une de, de vocation-là qui n'était pas la mienne. Jusqu'à temps que je décroche. Puis que je fasse comme, OK, ben, je vais en faire euh, la broderie euh, anarchique. Euh, N'importe quoi dans mon bureau. Parce que finalement, c'est ça qui marche pour moi. Puis euh, c'est Avec le temps, finalement, ben, l'enseignement... Le, c'est pointé, euh, pointé pour moi en fait c'est des euh, des personnes que j'estimais que, que, que foule dans le milieu qui m'ont écrit en disant comme et hey, tu veux tu renseigner? Euh, » c'est un endroit qui s'appelle la société textile puis de super chouette puis les filles étaient juste comme bien, Viens bien chez nous on aime que tu fais puis tu sais même si tu n'as pas de de, de, de de grandes techniques de, de de maître brodeur, brodeuse parisienne ou anglais, ben on aime ce que tu fais, puis tu vas, tu vas être capable d'apporter quelque chose de nouveau, fait ça m'a comme donné la confiance en, en ce que je faisais, puis j'ai continué à, à vraiment progresser là dedans, puis en arrivant là dedans, puis en, en faisant vraiment tout ce qui me tente, c'est autant justement des fois je suis dans des, des styles vraiment personnels, des fois je suis plus dans le botanique quand j'ai besoin de faire des enfants qui me reposent plus le cerveau, mettre émotivement, des fois, ben, j'ai besoin, comme, de stimuler plus mon inconscient vers les paillettes. T'sais, là, il y a comme plus quelque chose d'inconscient, in, d'intuitif. Ouais. Des fois, j'ai besoin de vraiment contrôler mon message. Je pense que je contrôle plus mon message quand je travaille avec les ratons. Un peu comme celle que j'ai faite, euh, j'ai faite pour vous, t'sais. Ils sont plus politiques, un peu. Ouais, exactement. Mais j'avais vraiment envie aussi d'envoyer le message de, de ce que j'aimais de votre podcast puis de ce qui émanait. Pis, tu sais, c'est sûr que j'ai accepté quand vous m'avez demandé ça parce que, je trie je constamment en écoutant des podcasts. J'écoute ça des podcasts féministes, ça, des podcasts de true crime, <rire> toute la journée en brodant. <rire> écoute, que ça,
1: Mais oui, c'est ça le comme... meilleur meilleur combo pour vrai là.
2: Ouais, pour moi ça faisait tellement de sens comme podcast broderie, genre oui. comme, de m'inspirer de ce que vous avez dit. Puis quand on écoute des podcasts féministes, des trucs comme ça, ça c'est 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 surtout dans dans, dans dans un contexte où l'intersectionnalité c'est tellement tellement important, bien, ouais. écouter des podcasts c'est tellement la meilleure façon d'entendre de, des réalités différentes, de, de, de changer euh, ton, ton, ton 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 miroir de place puis ton point de vue puis d'explorer de, tout ça. c'est vraiment ça que j'avais envie de représenter dans, dans les broderies que j'ai faites pour vous. T'sais, à quel point entre, en, en entre femmes en personnes queer, en personnes euh, en personne marginalisée, ben on on souffre ensemble, puis on se regarde, puis on se soutient, puis sans se, se hiérarchiser ben, tu on, je sais pas, là, on se lance la balle, puis on, ouais. on power ensemble. C'est pas mal le feeling que, que votre podcast euh,
1: excuse-moi, que votre podcast donne Écoute, je suis tellement contente de t'entendre dire ça parce que c'est vraiment ça le but, Puis je trouve, euh, tu sais, les messages qu'on peut passer euh, dans un podcast, tu sais, je veux dire, c'est plus, euh, plus direct, là, tu sais, c'est vraiment des, des mots puis on, on, on build des arguments puis on s'en va à quelque part. Mais, tu sais, le même genre de message peut être porté par, par une pièce d'or, par une broderie, puis je trouve que tu le fais tellement, tu sais, comme... C'est fou comment hein, on peut dire quelque chose en mille mots comme on peut le dire en, en une image, là, comme, comme tu le fais avec tes avec tes broderies souvent. Puis je trouve ça fou intéressant qu'est-ce que tu dis par rapport à ben, comment tu as commencé à faire de la broderie puis ton espèce de, de, de reprise de tout ça qui est comme anarchiste puis féministe, parce que c'est parce que ça, là, la broderie, ça, ça a beaucoup été relégué comme une tâche typiquement féminine. Ouais, puis un peu pour, pour occuper, les, occuper les femmes pour qu'ils soient pas dans les jambes, puis qu'il qu y ait ouais. quelque chose à faire pendant que les hommes y brassaient la, la politique, les vraies affaires, puis puis, de, de développer de la délicatesse, des, 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 des aptitudes vraiment dites féminines pour, pour pouvoir faire des bons parties après. Fait qu'il y a quelque chose de... Je sais pas comment tu vois ça, tu sais, c'est quoi ton rapport, finalement, à, à, à cette... En même temps, tu sais, cette, cette reprise, des fois, ça peut être une espèce de réappropriation de quelque chose qui, qui nous a été forcé, mais que, tu sais, ça veut pas dire qu'on peut pas faire quelque chose de, de beau et d'intéressant avec ça, mais c'est quoi ton rapport par rapport à à cette, cette espèce d'ambiguïté féministe de la broderie, mettons? Ben c'est tellement d'analyse,
2: je pense qu'il y a tellement de couches, puis de sous-couches, puis de, ouais. de choses qui sont toutes et dans toutes, tu sais, parce que, tu sais, moi, à quelque part, c'est ma grand-mère qui m'a appris la broderie, mais tu sais,
3: mm.
2: j'ai jamais, jamais brodé comme euh, ma grand-mère s'est fait enseigner, tu tu euh, vois, quand j'enseigne en, à des personnes euh, qui ont qui ont été qui ont eu de l'éducation, euh, la broderie à l'école, les, les, les personnes plus âgées, ben, ils, ils voient ce que je fais, puis ils ont comme ben, ben on
1: peut, tu fais, tu fais ça pas, pas n'importe comment,
2: mais,
1: ah. ah ok. C'est pas même qu'ils l'ont appris ça. Non, ben tu sais, moi
2: je travaille au final de façon super in, in, instinctive et intuitive. Ouais. Fait que tu oui, j'ai compris les techniques qu'on m'a apprises mais tu je les ai vite transformées en des affaires qui, pour moi, sont bien plus simples puis je travaille pas nécessairement avec euh, les les les, les, les dans le temps, mettons, pour avoir, par exemple, un, un exemple d'une magnifique nappe, bien, c'était aussi beau d'un côté que de l'autre. Il n'y avait pas de nœud à l'arrière il y avait pas... Euh, tout était parfait. C'était vraiment dans la minutie puis la précision, puis c'est ce qui démontrait ben, le travail d'une
1: une bonne épouse, I guess. <rire> ouais oui, d'une bonne femme, une gros guillemets. Donc,
2: tu sais, moi, c'est vraiment pas ça, là. Tu sais, moi, mes broderies en arrière, j'ai ferme parce que c'est un mess. Tu sais, moi, j'apprends en faisant des nœuds puis en faisant n'importe quoi, tu sais. Quand j'étais petite puis que c'est ma grand-mère qui m'apprenait à broder, ben moi, j'utilisais ça pour broder mes, mes côtes en jeans
1: puis euh, mes jeans troués puis mes sacoches euh, <rire> mes
2: sacoches en gogottes recyclées.
1: <rire> un approche punk, un peu, là, ouais. ouais, ouais.
2: fait que, tu sais, dans en même temps, je valorise tellement comme le le, le, le travail qu'elle a fait, puis tout fini par, par s'entremêler, puis surtout que, tu sais, ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé à faire de la broderie, finalement, en étant dans une situation où j'étais poignée à ma maison, comme en tant que maman, oui. puis en même temps, être artiste, c'est quelque chose qui, qui m'émancipe en tant que oui. le, essayer de mélanger le rôle de mère, d'artiste, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose sur laquelle euh, je réfléchis, euh, je réfléchis souvent, là. beaucoup de, de femmes ont, ont de la difficulté à être artistes parce que justement, il était, était prises là-dedans. Puis c'est difficile d'être capable d'allier de, les deux.
1: Oui, parce, ouais, parce que malheureusement, le, le, le soin des enfants il revient souvent à une personne plus qu'à l'autre dans, dans la structure familiale. Puis, puis ouais, ça peut ouais. être dur de, de, de tout faire en même temps, là, effectivement.
2: Ouais. Et puis, tu veux comme détruire ça? Puis, on, on a eu le monde dans lequel on vit, mais on, on vit dedans pareil, tu C'est dur de composer. <rire> <rire> c'est dur de composer avec, tu On n'a pas... Euh, des fois, on se met tellement de pression à vouloir faire les choses différemment ou faire les choses de la façon la plus éthique et la plus parfaite, mais... Et, euh, au final, euh, c'est pas nous autres qui allait détruire la planète avec ta commande. Amazon non, ouais ouais ça tu un sens qu'on a tellement de pression sur nous à à devoir tout faire parfaitement
1: Peut-être parfaitement cohérent ouais autant
2: dans notre féminisme que dans dans tout on se met la pression de devoir être parfait dans dans plein d'affaires puis euh, sûr, des fois c'est juste de, de se laisser aller puis de de faire du mieux qu'on peut puis moi j'ai bien de la difficulté à m'exprimer euh, si tu disais que des fois une broderie ça ça l comme à un mot tu sais il y a des gens qui sont vraiment doués dans la vie pour s'exprimer puis pour euh, comme vous autres quand vous faites vos podcasts pour parler de trucs qui vont nous toucher puis qui vont nous faire euh, nous faire réaliser des affaires tu sais, des amis qui écrivent des textes qui sont super intéressants puis puis tout ben moi ce que ce que je peux apporter c'est c'est ça tu sais, c'est c'est ma façon de m'exprimer puis j'ai bien la à m'exprimer autrement. C'est clair que je suis une enseignante un peu euh, <rire> un peu un, un peu sais.
3: Je pense du Calandre
1: autant comme en entrevue. Souvent,
2: des fois je suis un peu comme je pense du coca mais qu'est-ce euh, euh, que c'est ça être une artiste visuelle?
1: <rire> c'est ça, mais qu'est-ce qui est malade, c'est que tu as trouvé une façon de, de pouvoir le passer ton message, puis de le passer d'une façon comme qui te ressemble puis qui est aussi intéressante, mais complètement différente. Je trouve, ça, je, oh. pas, je trouve ça... Je trouve ça malade. Puis, ça me, ça me fait penser... Euh, est-ce que... mais ça, ça se peut que ça soit les deux ou que ça soit quelque part, euh, quelque part entre les deux, mais, tu la façon dont tu me parles, j'ai l'impression qu'il y, y a une partie de ton art qui est comme une, une, une façon de militer en même temps, tu qui est comme un geste politique. Est-ce que, est que pour toi, euh, tu ton art, ta pratique, est-ce que c'est comme... Comment tu, comment tu le vois? Est-ce que tu vois ça comme de la militance? Est-ce que tu vois ça comme un, un travail? Est-ce que tu vois ça comme une passion? C est, c est, tu T'as-tu réfléchi à ça un ben, peu? Ben,
2: je pense que oui, c'est une façon, c'est définitivement une façon de militer. Justement, j'ai pas les textes pour appuyer mes, euh, mes broderies, puis pour comme exprimer comme tous les trucs que j'exprime comme visuellement dans mes broderies, mais définitivement, je pense que je véhicule un message, puis même si je ne suis pas capable tout le temps d'expliquer de, de, avec une démarche ce que je fais, je pense que la majorité des gens qui me suivent, ben euh, le comprennent d'une certaine façon ou le comprennent comme ils veulent aussi. C'est ça aussi là, on ne contrôle plus tout le temps le message après oui. quand ça sort, mais c'est dans l'émotion, puis le féministe, par exemple, c'est pas tout le temps dans la dans la technique, puis dans, dans les notions euh, puis il y a tant de femmes qui sont comme ci, puis il y a tant de personnes, puis les dans les statistiques, il y a quelque chose de, de très émotif aussi là-dedans, puis de, de très sentimental, tu sais. Ben euh, oui. J'ai jamais eu besoin de lire de livres féministes pour savoir que j'étais féministe. Là. Pour moi, ça a comme tout le temps été logique, puis en dedans de moi. Mm puis, c'est comme, je fais juste sortir ça de, du fond, euh, du fond de mes tripes. <rire> oui, c'est super militant, mais genre, justement, parce qu'on a cette association-là de dire que les choses militantes, euh, doit venir avec des mots scientifiques puis des mots
1: intelligents. mais faut que ça soit intellectuel, absolument, ouais ouais c'est ça, mais moi, j'ai zéro
2: ça. J'ai encore des mots d'adolescent dans ma bouche. <rire> C'est-à-dire... <je> <rire> ça ça, ça s'exprime visuellement, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le comprennent puis qui, qui voient mon message puis ça l'ouvre des, des dialogues. Ça l'apporte...
1: Euh, ça l'apporte que ça l'a apporté, puis... Ah, il n'y a pas de doute, là, puis ton... On regarde ton, ton catalogue d'œuvres ou on regarde tes médias sociaux, puis on ou se situe, mettons politiquement, puis d'un point de vue militaire, c'est ça ça transparaît. Ouais. Le message passe. Ah, ben, ça
2: me fait plaisir d'entendre ça, parce que des fois de, 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 de mon point de vue, des fois on, on sait pas trop, t'sais, des fois j'ai l'impression que je m'en vais dans, ouais. dans plein de directions, j'affiche plein de couleurs, mm -hmm. mais euh, c'est fun de savoir que les gens ils voient toujours euh, le même motif qui qui est moi au bout de ça, t'sa, tu euh, ma personnalité, puis euh, je pense que je Définitivement quelqu'un d'authentique pour, pour sonner un peu euh, occupation d'autres mais... <rire> <rire> Pour
1: parler aux deux.
2: C'était
1: <rire> comme si ça C'est en... <rire> ce que je
2: fais. Je ne me sens jamais là, de vue artistique.
1: Oui. Là, on présente cette, cet épisode-ci, cette entrevue-ci, comme entre deux thèmes de nos épisodes réguliers. Fait que là, on avait comme le goût de faire des liens. Parce que euh, on vient de sortir un épisode où on parle, bon, on parle de, de médecine alternative, de soins complémentaires, puis on a fait un épisode focus euh, en particulier sur euh, l'art thérapie, puis comment l'art peut nous aider à, à garder une bonne santé, puis une bonne santé mentale. Puis on a parlé beaucoup de musique dans cet épisode-là, mais là, puisqu'on est une artiste visuelle, je me demandais comme euh, la, la broderie, l'art, euh, tu sais, tout ce que tu fais comme avec tes mains, puis tout ton processus, est-ce que... Est-ce que ça fait partie un peu des, des actions que tu fais pour, euh, pour aller bien aussi en tant que personne? Puis est-ce que c'est quelque chose comme qui est, qui est conscient pour toi ou est-ce que tu as remarqué que ça t'a apporté quelque chose à ce niveau-là?
2: Ben oui, c'est sûr, 100 ouais. Je pense que de base, euh, faire du travail de main, c'est bon pour l'anxiété. Définitivement, là, je pense. Puis ça, je le vois okay. dans, chez beaucoup de gens à qui j'enseigne, qui ça, ça l'aide vraiment là, de de travailler sur un de focusser sur un travail de main, tu sais. puis euh, c'est sûr que moi, justement, quand j'ai commencé, c'était comme un genre de journal intime, fait que c'est vraiment euh, oui, j'en ai besoin là, quand je ne brode pas pendant un certain moment, que je me retrouve pas dans mon bureau, la porte fermée, euh, la tête dans mes affaires, ça ça se voit, ça a vraiment un impact sur euh, sur mon humeur. là Puis euh, euh, j'ai chacune de mes dépressions, je les ai passées euh, en, en brodant. Euh, des choses différentes. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait des séries là-dessus. Dans mes, mes premières grosses broderies avec euh, beaucoup, beaucoup de perlage, euh, c'était ma deuxième dépression, puis j'ai passé littéralement deux mois à, à juste enchaîner les paillettes.
3: Mmh.
2: J'allais dans mon bureau, je m'assoyais puis j'enchaînais les paillettes. Et là, à ce moment-là, c'était que j'avais besoin. Tu sais. Puis euh, j'ai fait, fait aussi des séries d'autoportraits. J'ai fait des, des trucs différents, mais oui, je pense que ça l'aide à, à passer à travers, puis à à, à décortiquer aussi, euh, par exemple, euh, si t'as quelque chose que tu as envie de mettre sur papier, quelque chose que tu as envie de te dire, tu sais, comme euh, euh, quelque chose par rapport mettons, au self care ou par les câlins. Je fais beaucoup de câlins, beaucoup de self care. Et je pense qu'à chaque fois que j brode, que j'en dessine, ben c'est c'est une façon de me faire un câlin. <rire> oui. Ah, malade. Y a comme, ça se transforme là-dedans puis quand, quand je parle d'amour, ben je à quel je vais comme méditer là-dessus tout le long que je vais le broder. Je mm. pense que c'est pour ça que mes choses sont comme l'odées peut-être d'émotions. C'est que je vais je vais méditer sur ce que sur ce que je brode. Tout ce tout moment-là. Je là, rentre ouais.
1: dans ton œuvre, genre. Tout tu sais. Comme la,
2: la série que j'ai faite pour vous. La, la, la plus grande que j'ai faite avec un raton à l'avant puis plusieurs à l'arrière de plusieurs couleurs tu sais, c'est vraiment la, une broderie qui, 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 à laquelle j'avais pensé quand l'histoire de George Floyd est sortie ouais. euh, ça m'a vraiment frappée puis tu sais, l'espèce de frustration qu'on avait collective qu'on avait tout ensemble la, ouais. la collective puis je me jetais à ça longtemps puis c'est votre épisode que, que j'ai écouté, un de vos épisodes, là je me souviens plus lequel, mais un épisode <rire> avec, euh, avec une femme noire que j'ai trouvé super inspirant. Oui,
1: avec myriam Gabriel Arcin. Mm. Oui, exactement, ça ça m'a relancé
2: là-dedans, puis là, ça m'a fait penser à ça, puis tout le long que j'ai brodé ça, je pensais à ça, puis je réfléchi à ça, puis ça, ça, ça ça fait que tous les points euh, qui ont été faits là-dedans ont été comme... Ah. <rire> en réflexion là-dedans. Ça me donne
1: des frissons, c'est malade.
2: <rire> L'autre que, que j'ai faite, euh, celle que j'ai faite avec la louve,
1: qui... j'ai faite une avec une louve
2: qui puis on boit son utérus. Tu sais, J'ai fait elle en, en pensant soit mille à à ma meilleure amie qui a des problèmes avec son pérus, puis une autre de mes amies qui, a des, qui, qui, qui vit des problèmes en ce moment, puis tu sais, je pensais à toutes les personnes qui ont, qui ont des problèmes avec mon pérus, quel organe
1: compliqué. est quand hein, qu'on s'en passerait des fois?
2: Oui, <rire> je pense que ça l'évoque, c'est tellement de personnes autour de nous, ben,
1: c'est en, en ayant tout ça
2: en, dans le mois que... Ça fait ça
1: aide carrément comme à, à processer des émotions, là, à, à genre... À... Oui, à aller au fond de comment tu ça par rapport à quelque chose. Ah, c'est malade. Oui. J'ai une anecdote vraiment cute. Ah, vas-y. Ça me fait
2: penser à une anecdote vraiment cute de secondaire. OK. Hein? <rire> Quand, <rire> Quand j'étais adolescente, euh, je devais avoir environ 13 ans, il euh, y avait un, un, un gars au secondaire qui triquait sur moi. Puis, euh, je ne trippais pas tant dessus, mais il était vraiment fin. Mais tu sais, c'était le gars fin, mais qui était pas vraiment comme le plus nice Comme, ben pas le plus nice C'est vraiment mince, mais pas le plus cool. Oui, oui,
1: secondaire. Puis là, place. ça a comme, été
2: vraiment long avant que je décide. Comme, OK, je,
1: je vais être avec lui.
2: Puis, ça a été vraiment long avant que je me décide. Puis, j'ai tricoté une tuque. Puis, j'ai brodé à l'intérieur un petit mot d'amour. Puis, j'ai lui ai offert euh, hein? pour lui demander s'il voulait être mon chum. Hein? Ça a comme, été mon premier je pense que c'est des premières choses que j'ai faites pour process. Je pense que quand j'ai tricoté ce truc-là, ce truc je me suis dit je l'aime tout le long que je tricote ce truc-là, parce que hey. je vais l'aimer longtemps. Puis là, la beauté de cette anecdote, c'est que cet homme-là, j'ai 7 ans avec lui, puis c'est le père de, de, mon, de mon fils, de mon plus petit de mon plus vieil enfant.
1: Je capote sur cette anecdote. Oui, ouais, ah. j'ai comme de flash à ça. En vrai que là, je vois les
2: petites étiquettes que j'avais brodées, puis dans, dans, dans les premiers trucs que j'ai faits, puis...
1: Ouais, ça, ça fait que dans le fond, c'est vraiment quelque chose que
2: j'utilise depuis toujours. <rire> ah,
1: t'es comme tapeux. Laisse-moi laisse broder ça. Je vais te revenir avec qu'est-ce que je pense. Je ne sais pas encore. <rire> oh, c'est malade. <rire> une thérapie, finalement, à la broderie, carrément. Oui,
2: ouais. mais quand même, c'est ça des vraies thérapies aussi. Oui. Allez voir vos psy. Mais, oui, mais broder même. aussi. Entre les thérapies. C'est complémentaire, Exact,
1: exact. Tout <rire> est comme <complémentaire>. ça, <rire> euh, le tarot et euh, les antidépresseurs. S'il vous plaît, les antidépresseurs, pour vrai. We need. <rire> um, OK, fait que là, l'autre bord, maintenant, on est rendu dans le futur. Là, je fais un, un spoiler. Notre prochaine série d'épisodes, on va parler d'entrepreneuriat. Puis, là, je trouve ça super intéressant parce que tu en as parlé un petit peu quand tu t'es présenté tantôt de ton rapport euh, à, 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 mettons, la au branding, à la business, que ça peut être des fois d'être d'être une artiste puis de vouloir comme gagner, gagner sa vie avec ce qu'on fait. Puis, euh, ben, je me demandais premièrement si tu te considères comme entrepreneur, première question, puis euh, ben, qu'est-ce que ça évoque pour toi? J'ai l'impression que tu as un rapport un peu ambigu parce que justement tu trouvais ça compliqué de te créer un peu une, une image super cohérente puis que tu as fini par faire un peu euh, « fuck it ». Mais, tu sais, reste que ça, ça doit rester un petit peu dans, dans ta vie encore en ce moment.
2: Tellement, le, le struggle est vraiment présent ah ouais,
1: hein? pour
2: tous les artistes que je vois passer. Euh, euh, définitivement, je pense pas que je me considère comme un entrepreneur. Okay. Je suis définitivement une très mauvaise entrepreneur, mais je sais pas si il y a laquelle d'entre vous aussi qui disait qu'il était sa propre boss et qu'il était une très mauvaise boss.
1: C'est Rox, oui. <rire> mais
2: ouais je, je comprends ça. Je ouais. suis ma propre boss. Je suis une très mauvaise boss. Ah. Et euh, je, je suis aussi somme entrepreneur par défaut parce qu'il faut que je fasse mes impôts tout seul. Puis euh, je suis vraiment pas bonne. J'aime ça, j'aime pas, euh, j'aime pas ces affaires-là. Puis euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment rushant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on, on, on a vraiment cette pression-là de devoir euh, faire de l'argent. Oui. Ça qu'on doit nécessairement trouver la meilleure des idées puis le meilleur des concepts il y a beaucoup d'artistes qui veulent vivre de leur art, qui ont cette pulsion-là, qui est vraiment comme... Je pense que c'est quelque chose que tu ressens au fond de toi quand tu es artiste. Comme tu dis, ok, moi, il faut que je vive de mon art, il que je trouve une façon de le faire. il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, si ah, tu sais, les... qui vont essayer de trouver des façons de trouver des se faire une compagnie ou de d'exprimer en faisant une petite compagnie. Puis après, tu es pogné dans un branding. Euh, Instagram a amené beaucoup ça, là, cette espèce de ouais. d'importance de, de, d'avoir une image qui est cohérente, d'avoir des belles stories, d'avoir un beau feed. Tout ça, c'est tellement de pression qui est mise sur les artistes, qui, qui, justement, qui n'est pas du, du, du ressort d'être un artiste, mais du ressort d'être un, un entrepreneur. C'est vraiment difficile de jongler avec les deux, d'avoir les deux chapeaux, parce que euh, par exemple si tu décides de vendre euh, euh, tes, tes, tes 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 collages, euh, de vendre tes euh, tes tissages sur Etsy, ben là tu as, as, as pas nécessairement l'air d'être une artiste euh, qui va exposer dans des galeries puis tu vas vendre tes trucs fucking chers. Là il faut que tu mettre un peu moins cher. Mais en même temps, tu as pris vraiment de temps. Mm. Puis là, qu'est-ce que tu fais plus tu vas faire des marchés, plus tu vas être à telle affaire puis là, c est, c est, ça prend, ça finit par prendre vraiment beaucoup de place dans le processus artistique. Mm -hmm.
3: Puis
2: c'est, c'est rushant, là, je trouve que. Puis on, on met cette, cette pression-là aussi dans, 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 dans ce système-là en, en, en laissant pas, en n'encourageant en pas nécessairement les artistes qui n'ont pas le renom, tu sais. Ouais. Ben oui. En tant que consommateur, là, maintenant, ouais.
1: là.
2: Puis là, je trouve qu'en tant que consommateur, on a tendance à aller vers les artistes. Qui, qui sont les plus populaires, qui sont les plus faciles d'accès ou qui ont euh, qui ont, qu ont, qu ont quelque chose qui leur donne une, une renommée ou quoi ouais. que ce soit, mais de, de juste comme tu sais, de d'aller de, de dans des marchés, puis même si vous voyez une table avec un artiste que, ben là, aller dans les marchés, il n'y en a plus, là, je sais
3: pas pourquoi je dis ça, Après mais la fin du
2: fin. monde. oui, après la fin <rire> du monde, là, Aller dans des marchés, puis il y a des artistes là, qui, qui font qui font ça maintenant, depuis des années puis qui vivent sans Instagram. Il y a des artistes qui, qui changent de style tout le temps. Il y a tellement de façons de faire puis d'arrêter de penser qu'il y a juste un modèle puis une bonne façon de faire ouais. comme dans, dans le monde de l'entrepreneuriat puis de l'art. Pas parce que tu n'as pas euh, été exposé à telle place, que tu n'as pas telle valeur ou que, que tu n'as pas euh, étudié aussi. Tu sais, les artistes qu'étudient, ceux qui étudient pas, pas parce que tu n'as pas fait ton bac ou de deck en or, que, que ton or est moins intéressant. Même l'âge que tu as, t'sais des fois, on va dire « Ah oh, ben, cet artiste-là est trop jeune, elle n'a pas d'expérience, cet oui. ou, artiste-là est bien vieux, il à l'a pas perçu avant. Mm » -hmm. y a, y a, y a, Surtout en enseignant, j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires de plein de milieux et de raisons différents, qui étaient toutes des artistes, y avait des façons de s'exprimer des complément et puis de d'essayer de de, de de chercher pour ces gens-là. De les trouver, parce que si tu te laisses emporter par l'algorithme, ben tu vas juste toujours être avec les, 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 les... ce qui est la norme. T'sais. En fait, ça c'est drôle, ça pourrait être la même chose que pour les corps, là, mettons, là. Oui, mais. C'est Instagram, là. T'sais, si tu laisses l'algorithme s'emporter, ben tu vas juste voir euh, des personnes. Euh, main blanches, ouais. mais si tu commences à chercher un peu pour de la diversité, ben, tu vas en trouver et ça va nourrir ton ton, ton, ton fil. Je pense qu'il faut aussi euh, faire la même chose hein, d'un produit entrepreneurial puis artiste pour voir qu'il y a différents modèles. Pis que, pas parce qu'il y a un artiste qui n'a pas créé pendant un an ou qui n'a pas posté pendant six mois, euh, que c'est mauvais ou mauvais artiste. Là. Il y a tellement de gens en ce moment qui struggle parce qu'ils ne sont pas capables de produire ouais. euh, un post par semaine. Ouais. Tu sais, beaucoup, en ce moment, les artistes tatoueurs ils trouvent vraiment difficile parce qu'ils ne peuvent pas tatouer. Ils n'ont plus rien à mettre sur leur feed. Ce ben, ouais. c'est pas grave si vous faites une pause, on va vous aimer dans six mois pareil, puis on va vous aimer plus tard. Puis des fois, ben, la vie fait en sorte que tu arrêtes, puis des fois, la vie fait en sorte que tu continues. Pis, c'est quelque chose que j'ai appris au cours de mes dernières années, c'est que les personnes, y restent aussi. J'ai ouais. encore des gens qui me suivent depuis le début. C'est extraordinaire. Tu
1: en as fait des pauses, puis les gens ils étaient là quand, quand tu es revenu. Mais c'est ouais. fou que ça soit... Puis je le comprends, là, je veux dire, je, je le vis à 100 Je suis pas en train de dire que ça n'a pas de bon sens de penser ça, mais tu sais que dans des moments de crise, on est en arrière de nous. L'idée de « oh merde, je ne suis pas en train de produire du contenu », ça va, ça va me coûter, ça va, ça va me nuire dans mon, ouais. dans mon image. dans ma, J'ai l'impression qu'il y a tellement d'artistes, puis de, juste de, n'importe quel type de, de personne qui crée quelque chose ou qui a, qui a un projet puis qui veut que, que, ça soit, que ça soit vu, que ça soit entendu par des gens qui vont se reconnaître dans ce studie c'est vraiment une pression comme, comme dégueu, mais qui est comme rendue vraiment là puis qui prend qui nous enlève du jus, puis des fois, qui peut carrément couper l'envie à certains artistes. Je suis sûre là, de, de, de ben créer. Oui, complètement.
2: Ouais. Ouais. Puis que tu n'es pas obligé non plus comme de vendre. Tu peux aussi créer juste pour le plaisir de créer. Mm. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté aussi à revenir à ça, ouais. euh, de, de juste créer pour le fun. Tu sais, des fois, quand j'enseigne, je dis aux gens « Quand vous faites de la broderie, pour toi, chez vous... Tu peux bien t'inspirer des images Pinterest que tu as vues. Euh, c'est pas grave, il n'y a personne qui va le savoir. Là, euh, je veux dire, tu fais ça pour toi, pour te reposer chez vous. là, c'est pas grave si ce n'est pas parfait. Ça va. Là, euh, oui. de, de juste revenir au plaisir de, de, de créer pour soi. puis de, 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 de Que ce ne soit pas tout le temps dans, dans, dans le but d'être une compagnie là, parce que c'est vraiment lourd et c'est
1: épuisant. Oui. Oui, carrément. On peut conclure là-dessus. Merci d'avoir passé ce temps-là avec nous, puis merci pour la belle collaboration. On, on capote. Ah, ben là, euh, merci à vous. Merci encore à Chloé Landreville pour ce beau moment passé ensemble. J'ai vraiment eu beaucoup de fun à jaser avec toi. Je me suis laissée bercer par tout ce que tu disais, puis euh, j'ai passé vraiment un bon moment. Merci pour ton temps.
0: Oui, merci. Moi, je passe full un bon moment à vous écouter, puis je suis sûre que tout le monde va penser la même chose. Je voulais juste faire un petit point avant de finir, parce que au final, c'est comme si on avait fait un peu un épisode sur la broderie. Ben oui. euh, puis Historiquement, c'est un art qui a des racines ultra variées, puis dont il est difficile de retracer une origine unique et précise. Puis la façon de faire européenne a vraiment été beaucoup influencée par les techniques de broderie asiatique, perses ou égyptiennes du lointain-lointain passé. Là. Mais sur le continent euh, américain aussi, il y avait une culture vraiment forte de la broderie dans plusieurs communautés autochtones. Je pense que c'est important d'en parler. Mm -hmm. euh, c'est des communautés qui brodaient avec des matériaux complètement différents de ce qui se voyait en Europe, notamment des poils d'orignal, des piquants de porc épic entre autres. Puis ils faisaient ça bien avant l'arrivée des colons européens. Fait que, évidemment la colonisation, ça a amené un métissage des techniques, mais les techniques traditionnelles des différentes nations sont encore pratiquées encore... <rire> encore pratiquées encore, c'est ça ma phrase, par certaines artistes, parce que ces arts-là sont ultra vivants aujourd'hui. Je rajouterais un encore. Ils sont ultra vivants <rire> aujourd'hui encore. Fait que ma phrase, c'est pour dire que la broderie et le perlage autochtones sont encore beaucoup pratiqués. <rire> Je vous mets... <rire> Je vous mets dans les notes de l'épisode des liens vers quelques artistes autochtones qui font du perlage puis de la broderie. C'est mes coups de cœur personnels, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Ça vaut la peine de fouiller. Je vous mets aussi un lien vers une vidéo dans lequel vous pouvez voir trois femmes Euron Wendat broder ensemble, notamment avec du poil d'orignal. Puis je vous encourage particulièrement à aller voir le lien vers Mathieu Echtin. C'est le projet d'une de mes amies d'adolescence, fait que je suis semi impartial, mais c'est vraiment, vraiment beau. Fait d'ailleurs, euh, n'importe quand, si quelqu'un a envie de venir parler mieux que moi de ces arts-là, sans dire encore 65 fois. Faites-nous signe, ça va me faire vraiment plus que plaisir de vous inviter.
1: Merci, Lorie, pour ça. On va aller voir ça avec vraiment beaucoup de plaisir. C'est ce qui conclut cet épisode bonus spécial spatial de Toutou Pantoute. Merci d'avoir été là. On vous invite à aller voir sur nos médias sociaux les fameuses broderies que Chloé Landreville a concoctées en écoutant Toutou Pantoute et qui sont à vendre, vous pouvez aller suivre le compte Instagram ou visiter la page Etsy de Une Raton, Une Raton, tout dans un mot. Attention, veuillez noter avant de visiter ces plateformes qu'il y a des risques de vous ruiner si vous êtes fan de beaux objets d'art. On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle tout Toutoupantoute, puis on est sur Instagram puis sur Facebook, puis on a même une adresse courriel, toutoupantoute at gmail.com.
0: Aussi, si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier sans vous ruiner en billets d'avion, parce que, comme s'entendaient pour dire France Gall et Martine Sinclair, de New York à Tokyo, tout est partout pareil. Wow! Ben écrivez-nous. On veut vous connaître. On est toujours à la recherche de nouveaux sujets, de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. Puis on veut sortir de nos cercles. Au secours, please! Merci
1: à toi, Chloé Landreville, de nous avoir partagé ton temps, ton talent et ta smartitude. On a vraiment hâte de vous montrer ces broderies édition spéciale Tout ou Pantoute, même si on est déjà presque déçu de les laisser partir. Merci à Laurie Perron pour la musique et pour le montage de cet épisode bonus. Merci à Audrey Lapérière pour notre visuel. Puis merci à vous autres d'avoir joué avec nous. Bye, bye! Bye!